0: Ürözünk mindenkit, ez itt a Villanyóra 143. adása. Itt van velünk a stúdióban, Antal Citybóra főszerkesztőnk. Sziasztok! És Szűcs Gábor, Szőcske. Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok, a dátum pedig 2022. szeptember 15, csak azoknak, akik figyelik, hogy miről maradunk le. Szóval nem beszélgettünk így heti hírekről, most már két hete próbáltuk összeszedni ezeket a témákat, de szerintem egy kicsit ilyen off-menü fogunk kezdeni, mert hogy... Tibor hozott hozzánk egy olyat, hogy ő arra gondolt, nézzük pár meg, hogy 2035 vagy ugye 13 év múlva lesz, ugye azt beszéltük, és hogy 13 évvel ezelőtt mit jósoltak a villanyautók eltéredésére, úgyhogy lesz egy kis extra témánk. Aztán ebből megpróbálunk nagyon finoman és lazán átvezetni a CO2 kótákhoz, amiről jött egy statisztikánk nemrég. Fogunk beszélni arról, hogy miért nem kellene járatni a motorokat. Aztán lesz arról is szó, hogy... Mostanában, mintha harcolnának az autógyárak a kereskedőikkel, és olyan miért, erre miért került sor. Beszélgetünk a kínai villanyautók biztonságáról, és kihirdettük az eredményt a 2022-es elektromos szavazásnak is, hogy arról is lesz szó még az adásban. De szerintem akkor kezdjük Tibor extra témájával. Hogy jutott eszedbe? Mindjárt is mondom, viszont azoknak akik esetleg
1: nem hallgatták a múlt heti adást. Igen. Én azon nem voltam itt, de, de felvételül, meg hallgattam, és rendkívül érdekes volt. Én, én kellemesen csalódtam az igazság, hogy engem annyira nem érdekelt a téma, be kell valljam.
0: Köszönjük de... szépen a visszatárást, de tényleg nem? De nem, most nem
1: mondom, akik mondjuk esetleg átugrották, mert hogy na, jó, jöke, de, de, de nem, nagyon érdekfeszítő volt, és tényleg nagyon jó volt uh, Tamásnak a, a, a sokszor plastikus előadása, hogy mesélt a történeteikről. várj 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 csak akkor, aki hogy...
0: lemaradt, az tudja, hogy miről maradt le egyáltalán, tehát arról volt múlt héten szó, hogy van egy villanyautós, aki 7000 kilométert tett meg az elektromos autójával, de nem így összesen, hanem egy úton. Nem
1: ez a lényeg, mert a kilométer az nem számít. Az a lényeg, hogy Törökországba indult el, és Iránba Irakban, irakba. irakba. Irakba kötött ki, bocsánat, a Irakban ja. kötött ki a villanyautójával. És hát annyira, hogy, hogy én is kedvet kaptam, hogy abba az irányba Lehet, hogy azért iraki nem mennék el, de nem mit tudom én, egy ilyen Isztambul vagy ilyesmi az befigyelhet.
2: Na, a jövőre egy csapatépítő Istanbulban vagy Szófiában.
1: És viszünk magunkkal egy-egy motort, és ki, ki hány nap alatt tudja a az országban?
0: Igen, igen, az volt a legnagyobb probléma, de majd aki, aki most már felkeltettük az érdeklődését, az meghallgatja, hogy mondjuk egy benzinmotort, vagy dízelmotort vittek pontosabban az autóban, és ez volt a legnagyobb probléma, de majd kiderül abban a podcastból, hogy miért. Úgyhogy Egyiként ez a múlt heti én, adás. Én igazából ezt nem értem. Tehát
1: fölnyitják a csomagtartót, és azt mondják, hogy itt van ebbe az autóba, ez a motor van, ez hajtja. Használd, hát persze, hát használd maga az autó is. Akkor, hát szerintem akkor ez... azért,
2: azért annyira nem voltak hülyék, hogy elhiggyék, hogy ez egy farmotoros Tesla. Izgalmasabb lett volna, hogyha a frankba tesznek be egy olyan motort, visznek, ami oda szűkené befér, és oda teszik be, az már úgy érdekesebb. Egyébként nekem
1: tapasztaltam, hogy, hogy a tapasztalatom, hogy a kocsi orrában lévő csomagtartót nem nézik meg a, a, a határon. Tehát azok a határolyok, akik kinyithatják a csomagtartót, rutinból a Teslának kinyithatják a hátulját, de az elejében nem néznek be.
2: Hát a 120 kodának is a hátulját nyitatnak ki?
1: Azt nem tudom, az ugye régenben a azt piacon volt, meg persze. ott ismerték, hogy, ott, hogy hol csempésztek a hátsó ülés mögött, meg nem tudom. Tehát, hogy ott azért azt szerintem működött, de, de a Teslát még talán annyira nem ismerik.
0: Igen, nekem egyébként a sztoríró az jutott eszembe, engem arra emlékeztetett, amikor Oroszországba mentem, és problémáztak a határát kerésen, ugyan volt vízum, de hát, hogy busszal mentem, egy buszos út volt, és repülővel jöttem vissza, és voltunk még egy páran, és mi az, hogy bemegyünk 50-en, és húszkal kevesebbünk vissza, és a próbáltam magyarázni folytában az idegenvezető, de hát mert ők repülővel, de hát ilyen nincs, ezt nem lehet. És azon gondolkodtam, hogy miért gondolná bárki azt, hogy itt húsz ember Oroszországban szeretne maradni. Tehát jövünk hozzájuk képes nyugatról, magasabb életszimonáról, de mindenáron szeretnénk Oroszországban maradni, csak körülbelül ez. ez Ezek a szerint jól működik is. a propaganda, mert a
2: határőr őszintén elhitte, hogy ti vágytok oda. Be akarunk emigrálni, emigrálni.
0: igen, migránsok leszünk, ha azt akarjuk. Kérjük vissza a, a
1: te jövőt, a... aki. Na ugye? Aki, aki ott, ott szerzett állampolgárságot, vagy.
0: Jó, most fiatalabb hallgató, hogy megint googlishatják, hogy kezed okay. a <laughs> teparti át az éhetik témákra, szerintem. Szóval az első témánk az arról szólna, hogy nagyon sokszor olvasni ilyen különböző jóslatokat az elektromos autók terjedéséről, és hát ezeknek mindig van egy ilyen szavatosság ideje, hogy kb. két héten egy róla a sajtó, aztán örökre elfelejtjük, és így kvázi bármit le lehet írni, nem? Tehát nagyon sok, sokan nem mennek vissza ezeket utólag lelenőrizni. Annyira is emlékszem, hogy előző cégemnél volt sok ilyen prognózis az elektromos autók terjedéséről, és akkor évente mindig több mást mondtak, senkit nem érdekelte mit mondtak. Szóval Tibor, egy ilyen most eszedbe, és az International Energy Agency-nek olvastad egy 2009-es prognózisát, ugye? Be kell valljam,
1: nem mentem utána ennek az adatnak. Én ezeket az adatokat Lengyelországban láttam egy konferencián, ahol múlt hét, illetve ennek a hétnek az elején voltam, és ott tette föl valaki, annak illusztrálására, hogy mennyire közel vagy távol van 2035, amikor ugye be akarják tiltani a belső és a motoroknak az értékesítését Európában. És ugye mindenkezik, hogy hú, hát 2013- az, az addig nem lehet ezt kivezetni, mert hogy. 35. 2035, 20. mert hogy, mert, hogy uh, túl közel van, az embereket nem lehet átállítani ennyi idő alatt, ugye nem lehet lecserélni az autóállományt, nem is kell egyébként, teszem hozzá. Tehát nem arról szól, hogy addig az összes belső és a motoros autót el kell tüntetni az utakról, azok még itt lesznek még velünk jó sokáig. Annyi, hogy azután a dátum után egyszerűen már nem lehet újat forgalomba hozni, ugye van egy kiskapú, hogyha szintetikus üzemanyagokkal, meg nem tudom mivel menő motorokat, belsőgésű motorokat, aminek a, ugye a teljes körforgásban CO2-semleges a működése, akkor azokat lehet. Na de ez egy olyan kiskapú, amit csak a saját maguk megnyugtatására építettek be a német autógyártok, mert saját maguk se hiszik el. Tehát a Volks, ezen a konferencián a Volkswagennek a a, az embere, aki azt hiszem Lengyelországért fele, de egy cseh ember, a, ő mesélte, vagy ő, ő mondta el adatként, hogy, hogy 2026-ban fogják bemutatni az utolsó belsővégési motoros audit. Onnantól kezdők nem mutatnak be több új audit belsővégési motorral. Ez
2: azért ez 9 évvel azelőtt lesz, hogy betiltanák a, a, a forgalmazását. Az, ezeknek. Meg is, az meg is van, mert mit tudom, én egy 10 év alatt van egy öt évnél egy ráncfelvallás, és kb. addig értékesnek egy modellt. Igen, de nem fognak egyébként nekem meggyőződésem, hogy addig
1: se fog ez eltartani, mert és valaki föltette, már nem tudom, hogy, hogy, hogy melyik előadó volt, föltette, hogy, hogy nézzünk vissza, mi volt a másik irányba 2013, uh, vagy na. 13 évvel ezelőtt. 13 évvel ezelőtt volt, 2009, és akkor nézzük meg, hogy akkor mit prognosztizáltak a, a, az okos emberek a, az elektromosítással kapcsolatban. És ugye azt mondták, hogy 2020-ban, ugye ami két évvel ezelőtt volt, 20 teljesen elektromos típus lesz a, a piacon, és a, az é, Európában az éves értékesítés az 2030-ra fogja elérni a 2 milliós darabszámot a teljesen elektromos modellekből. Na most ehhez képest Balázs volt olyan rendes, és utána nézett, hogy most így adás elő gyorsan, hogy, hogy mi is volt a valós adat. Ugye a kép, jól látom, hogy 2020-ban 57 típus, tehát majdnem háromszor annyi típus volt a piacon, mint amennyit prognosztizáltak 13 évvel ezelőtt, és tavalyra már 74-re nőtte a, a szám, és hát idén gyanítom, már bőven 100 fölött van. Bár persze ez érdekes, hogy mit számítunk külön modellnek. Ugye most a BMW x nek az X-Drive meg az M60-as modell az két külön típus, mert a BMW nagyon úgy keceli, vagy az egy típusnak a különböző verziói. De ez most lényegtelen is, bőven sokkal több autó van. A a abban van az,
0: hogy heten térünk róla, hogy mennyi új kínai autót hoznak most Európába, új hát és a már és modellek jelennek meg. Igen. Igen. Biztos, hogy 100 fölött leszünk idén.
1: Igen, igen, igen. Na mindegy, és hogy, hogy tavaly 1,2 millió tisztán elektromos autót adtak el Európában, ami nyilván nem 2 millió még, a 2 milliót azt 2030-ra prognosztizálták egyébként, viszont hogyha ugyanazt a növekedési ütemet tudjuk tartani, vagy tudja tartani a piac, mint ami volt 2020 ra 2021-re, ez a 63%-os növekedés, akkor idén végére meg lehet idénre a 2 millió darabos értékesítés Európában amit 8 év múlvára prognosztizáltak.
0: Igen, én ebben egy picit pessimista vagyok azért, mint te. Remélem, hogy meg lesz, persze. De ugye azt láttuk, hogy az év első felében, első hat hónapban 700 ezer darab körül volt. Az elektromos, tudjuk, hogy a második fel az évnek erősebb, de hogy ennyivel erősebb legyen, miközben az egész autópia 14 kal csökkent, vagy zsugorodott. De teljesen mindegy, hogyha azt mondják, hogy, hogy, azt mondjuk, hogy nem idén, ha mondjuk jövőre lesz meg 23-ban, akkor se 30-ban lesz meg
1: akkor is hét évvel hamarabb, mint ahogy prognosztizálták. Uh, illetve most megjelenik egy cikkünk, vagy megjelenik egy cikkünk Kínáról, ahol a öt uh, év múlvára prognosztizálták azokat az eredményeket, amiket most érnek el. Tehát a, 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 az öt éves tervben, amit, amit ők meghatároztak, hogy mit kellene elérni, azt már most idén elérik Kínában. Tehát, hogy egyszerűen nem tudják eltalálni ezeket a, ezeket a jósatokat, így ennek megfelelően uh, én nagyon óvatosan kezelném azokat a jóslatokat, amiket most mondanak 2035-ről, meg hogy mit lehet megcsinálni, mit nem lehet megcsinálni.
2: Nagyon, nagyon jó példa erre a Laci által a napelemes témában írt cikkek, hogy gyakorlatilag ugyanaz van. Volt kifejezetten erről egy cikke, hogy mekkorát tévedtek a kutatók. Ez már néhány hónapja jelent meg, de nekem nagyon komikus volt ez a grafikon, amikor előirányoztak egy görbét mondjuk tíz évre, másfél-két év alatt elértük azt a szintet, ő, amit ők tíz évre tippeltek, ezért nyilván újra terveztek, és mondtak egy új tippet, de az az új tipp megint csak ugyanolyan pessimista lett, tehát megint a következő 8-10 éves tervüket két év alatt a valóság elérte. Tehát valószínűleg ugyanez lesz, vagy hasonló lesz az elektromos autók terjedésénél is. Talán ez jobban kapacitás hiányos az akuk miatt, mint a napelem. Rendszeresen szoktuk,
1: ugye? Uh, példaként felhozni a mobiltelefonok piacát. Ugye, hogy amikor a 2007-ben megjelent a, az iPhone, onnantól datálódik ugye, a nagyképernyős, érintőképernyős mobiltelefonoknak a, a telefonoknak a korszaka, és igazán uh, három évvel később, olyan 2010 környékén durrant be, és néhány év alatt teljesen átalakította a piacot, és, és megfordult az arány, tehát a, a ugyanolyan arányban adtak el okostelefont néhány évvel később, mint amilyen arányban korábban volt a, 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 egyszerű gombos butatelefon a piacon. És a, ugye ezt szoktuk mindig példaként felhozni, hogy, hogy mi erre számítunk az elektromos autók, hagyományos autók a, a versenyében is. A, amit persze mindenki, a, majd hát, nem mindenki, de nyilván sokan azt mondják, hogy ez, ez nem lehetséges, mert az autóipar az teljesen más. De föl kell készülni, hogy az autóipar pont ugyanez. Egyszerűen, amikor nem lesz keresztül.
0: Annyira mitatkoznék ezzel. Ez az elmélet szerintem megállhatja a hét hosszabb távon, de semmiképpen nem várnék ilyen három éves átfordulót. Nyilván, Ugye, minden... a, a,
1: sokkal sokkal ritkábban cserélődnek az autók. Tehát, hogy ezt ez teljesen így van, tehát mondjuk ha, ha, még, még a a gazdagabb vásárlók a gazdagabb országokban mondjuk évente cserélnek mobiltelefont, azért autót ők is három évig megtartják.
0: Nem is a cserélődésre, nem arra, arra, hogy az egész autóálló mellett cserélődik, nyilván ez egy hosszabb folyamat, egyszerűen azért, mert sokkal több is van bele, nem, egyszerűen az, hogy hogy, nekem mindig sántított ez a hasonlat. Tehát, hogy olyan terméket próbálsz összehasonlítani egy 15 millió forintos autóval, ami nem csak, hogy mondjuk 2-3-4-500 dollárba került, és nem, nem tudom én, 30-40-50 ezer dollárba. Nagyon sok esetben a szolgáltatók ugye ezt kifizették a, a vásárló helyett, és neki annyi volt, hogy havonta, amit tudom én, 5 vagy 10 dollárral több volt a, a, tarif, a tarifája, amit nem igazán érzett meg. Tehát szerintem egy más, egymért egy más hát, eltérési ezt... ütemről kell beszélnünk, és ugye nem ott van még a, a gyártási korlát is, ami ott nem volt meg azért. Itt, itt nem volt az, hogy szem... nincs elég akkumulátor. Itt ez, ez semmit egy kicsit,
1: mert azt mondod, hogy mintan volt egy 500 dolláros telefon, az, hogyha kifizette előre a, a gyártó, akkor az legalább 50 dollárral kellett uh, drágább legyen, hogy a következő egy évben kifizesd a, a telefon. mindegy, de nem arról,
0: arról volt szó, szó, szó a... hogy 15 millió egy új autót kell venni. Tehát amíg arról van szó, hogy ugyanaz elektromos autó mondjuk másfélszer annyiba kerül, mint a benzines, addig nem fogja mindenki és még ha a matekot le is futatja a fejbe, hogy hosszú távon neki megéri, nem lesz annyi pénze akkor, vagy nem fog annyi hitelt kapni, mert nem lesz annyi hitelre jogosult, vagy tehát Szerintem nem szabad elfelejteni, hogy egy sokkal-de sokkal drágább termékről beszélünk, ami a legtöbb embernek élete legdrágább, vagy másik legdrágább beruházása a háza után, attól függően, hogy albért akik egész életében vagy van saját lakása. De attól még abban igazad van, hogy hasonló lesz a végeredmény. Csak én ezért mondom mindig azt, hogy nem várom azt, hogy három év alatt egy teljesen átfullulna piac, és mondjuk 80%-ban mindenki elektromos autógyárt. Ahogy nem is történt meg.
1: Nem három év, tehát ez nem három év alatt fog megtörténni, de, de sokkal rövidebb idő alatt, mint 13 év. Ez yes, és biztos vagyok, és az, hogy ugye sokan még azt sem hiszik el, hogy 2035-re ez meg fog történni. Ami én pedig én, én azt mondom, hogy nem 2035-re, hanem annál sokkal hamarabb. Itt meg kell nézni Norvégiát, hogy egyik pillanatra a másikra akkorát változott a, a, a szemlélet. El kellett érni egy bizonyos szintet, Lati egyik cikke szerint ez nagyjából 5%-nál van, uh, és, és onnantól kezdve egyszerűen elszabadulnak a, a, a dolgok, és, és már nem lehet... Uh, egyszerűen eladni a régi technológiát, mert nem lesz rá, senki nem akarja megvenni, senki nem akar lúzer lenni megvenni az utolsó benzines vagy
2: dízerautót. Hát azért, azért olyan szempontból is izgalmas kérdés ez, hogyha nyilván tudom, hogy nem Magyarország az élharcosa az elektromobilitásnak, bár régiónkban sokáig azok voltunk a 2016-as zöldrendszám követő években, viszont ha azt nézzük, hogy van egy ilyen 3-3,5 millió autó az országban a személyautókat nézve, és a magyarországi új autópiac egy ilyen 100-120 ezer között, és hasonló a külföldről behozott autók aránya. Hogyha egy olyan optimális világba csöppennénk, hogy holnaptól kizárólag elektromos autót adnának el, és hoznának be használtan az országban, még akkor is csak éves millió autó kerülne be, tehát egy ilyen közel 15 éves folyamat lenne az a teljes állomány lecserélése. Ezzel szemben a mobiltelefon állománynak a 90x százaléka, mert nyilván van, aki nagy mobilt használ bizonyos okokból, nem tudom, ne tudjanak rá Pegasus telepíteni, de, de, de ők, ők nagyon kevesen vannak. Tehát, tehát ez mindenképp egy lassú folyamat lenne, akkor is, hogyha kivennénk belőle a pénztényezőt, mert holnaptól mindenkit. Képes lenne. De itt,
1: itt nem a teljes autó, tehát megint mondom, nem a teljes autóállomány lecserélésére van szó, hanem az értékesítésben. Ez két külön, külön dolog, így igen. Így van. Az értékesítésben fognak eltűnni 2035-ig. A belső ég és autók nagyon sokan azt mondják, hogy ez 2035 után is itt lesznek velünk ezek az autók, mert, mit tudom én, csak mert ők úgy gondolják, hogy ez
2: szükséges vagy jó. Ebben nem az szóval, hogy autógyártók is így érzik. De tehát, már nem. Nem az agresszív vevők érzik így, hanem hanem autógyártók is, vagy egy már rész. Nem.
1: Már egyre kevésbé szerintem. Tehát, már, már nem. Tehát hogyha ha megnézed, hogy miket mondanak, hogy ki, vagy mit tudom, a Volvo is 2030-ra már kivezeti teljesen a belsőgési motor. Tehát sokkal hamarabb dátumokat mondanak, mint ami elő van irányozva nekik, hogy, hogy ők kivezetik ezeket. És még annál is hamarabb kikevezéseket egyszerűen nem lesz, kinek eladni. Tehát a, a, az, az új autók jelentős része, az Nyugat-Európában ö, mármint, hogy Európán belül, újként Nyugat-Európában kerül a piacra. És ott meg lesz rá a pénz, meg az akarat, hogy, hogy ha kell, akkor meg eddig is valószínűleg finanszírozásra vették az autókat, meg fogják venni a kicsit drágábbat, mert látják, hogy alacsonyabb fenntartási költsége, és, és nem lesz kereslet már a dízelautókra. És onnantól kezdve, hogyha nincs kereslet rá, akkor ugye, ahogy Laci is írta az egyik cikkében, hogy, hogy a méretgazdaságosság miatt egyre drágább lesz ezeket gyártani. És, és versenyhátrányba kerülnek.
0: Annyit próbálnék ide közben vetni, hogy... Jó, ugye... Hadd... Nem, csak... Szóval, hogy azért ennek van tudományos alapja, de nem csak arról van szó, hogy mi valami elvakult hívőként ezt, ezt így megvizionáljuk, nem mindig jókat a tankönyvi példák, mert, mert nagyon sokszor megcáfolta őket az élet, de nekem mindig eszembe jut az új technológiák piaci bevezetésének, vagy elfogadásának van egy ilyen görbé, ami nagyon sok közgazdasági tankönyve benne van. Most azért hoztam elő, csak hogy jó százalékokat mondjak, majd most saját magam alatt vágva a fát, majd bevágom a nézők kedvéért a YouTube-ra. Szóval ami azt mutatja, és ez egy ilyen, ilyen domboldalas kis ábra, az látszik rajta, hogy két és fél százaléknak hívek kábbi a, az innovátorokat, akik mondjuk a Szöcske, aki 24-es lífet megvesz pénzt ad érte, és azt használja, pedig tudja, hogy a fájni fog, de, de már új technológia, és nem bír magával. Jó, mondjuk a Szöcske használtam. Veszély, de mondjuk Tibor. Tibor például gondolom. Tibor mondom, képes újonnan is el, igen. Aztán ennek a gazságra. Aztán jönnek a korai felhasználók, mint én, az a 13,5%, százalék, aki nézi az új technológiát, de úgy érzi, neki ez még fájna, és akkor kicsit később, de mindig még a nagy tömeg előtt megveszi, aztán jön a korai többség, 34%, százalék, tehát eljutunk ide, és akkor utána már van egy 30 a későbbi többség, és utána vannak a lemaradók, 16% a végén. Tehát ez, hogy senkinek nem lehet eladni, ez nyilván nem lesz teljesen igaz, mert nem lesz ott még minden piaci szegmensben, hát, hogy traktorból még nagyon drága lesz az elektromos. Tehát nyilván nem lesz olyan, hogy senkinek nagyon kevés lesz. Én inkább azt hoznám ide be, és szerintem a gyártok már elkezdtek rá, és ezért kezd némelyik gyárt egymás politikán, hogy már mikor vezeti ki. Ugyanis van egy másik ilyen tankönyvi példa, és ez pedig a méretgazdaságoság, sokszor beszélünk, hogy az, hogy az autógyártók ilyen sok pénzt keresnek az autókon, azért van annak köszönhető, hogy nagy darab számban gyártják. És mondjuk van egy dízel vagy ami nek a kifejleszési költsége megosztik 20 típus között, és mondjuk 30 évig használják azt az alapmotort, nyilván utána fejleszgetnek rajta. Na most el fog jönni az a pillanat, amikor annyira vészeesik a gyártási darabszám, és főleg esetleg kisebb gyártóknál lesz ez nagyobb probléma, akiknek nincs mondjuk 30 típusuk, meg 5 márkájuk, hogy azt eloszták, hogy már nem éri meg. És azt mondja, mondjuk Norvégiában valaki, ha én most kihozok egy új benzinmotort, akkor azt nekem 20 évig alkatrésztel el kell látni, szerelőket kell a márkaszerűzben minimum 10 évig foglalkoztatni, képezni őket, stb. stb. Nekem ez a buli már nem éri, mert akkor, amikor 80-85% elektromos autót vesz csak. Abszolút.
1: Így van. Igen. Tehát ez, ezek, ezeket mind figyelembe kell venni, és figyelembe is veszik az autógyártók, és ezért jönnek egyre előrébb és előrébb ezek a dátumok, amiket ők, ők kijelölnek, mert ők is nyilván úgy számolnak, ahogy te, hogy x évig még utána rengeteg sok feladatuk lesz az autóval, minél hamarabb be kell számolni ezzel a, a problémás területen.
2: Na akkor helyezzünk itt el egy időkapszulát. Mindenki mondjon be egy évszámot, hogy szerintetek mikor fog elérni mondjuk egy ilyen 90%-ot az új autók értékesítése.
0: hol? Melyik ország, kontinens, világáról beszélünk, legyen Európa. Legyen Európa? Hm. Hát én azt mondom, hogy ha 35-től már nem árulhatnak, nem fogják megvárni a 35-ot, és a vásárlók sem, azt majd a szomszédnak is az van, nem fogják megvárni. 90 századékot? Elég magas a meg azt a határt, én azt mondjuk 32-re tippelem. Én lehet, hogy 70-et megadnám neki, már 30-ban.
1: Én a, a 90-re 30-et akartam mondani, és azt úgy voltam vele, hogy ha te 30-at mondasz, akkor én 29-et fogok, csak hogy még korábbi legyen. De nem kell, akkor 29-et mondjak, mert maradhat a 30.
2: Oké. Okay. So hát okay. én meg pessimistább vagyok tőletek, úgyhogy én 33-ra tippelek csak egy 90%-at.
0: Jó. És reméljük, hogy Tibornak lesz igaz. Igen, itt az a helyzet, hogy...
1: hogy Az a része, hogy még például az utakon ott lesznek a belség és motoros autók, az engem például azért nem zavar. Mert lehet, hogy mondjuk Magyarországon is lesz másfél millió olyan autó, ami, ami még benzines vagy dízel lesz, de az lesz az a másfél millió autó, amit ritkában használnak a felhasználók. Tehát a gyakrabban és többet használt autók, azok biztos, hogy már elektronosak lesznek, mert egyszerűen azokat meg fogja érni, lecserélni, illetve az az a kör, akinek eddig is volt benzíre, üzemanyagra pénze, ő, ő, őt nyilván nem vágja annyira hanyat, hogy megyen egy új vagy használt uh, uh, elektromos autót. Tehát, hogy ez, uh, tehát a, azok az autók, amik igazán szennyeznek, azok, azok uh, már elektromosak lesznek.
0: Igen, én, én ehhez még egy szempontot hoznék be, amis szerintem kapcsolódik akkor ehhez, amit mondtál, hogy ha csinálnánk egy felmérést, ha már itt ilyen jó szatokról van szó, azok körében, akik ellenzik az elektromos autókat, vagy negatívan állnak hozzá, én majdnem biztosak benne, hogy eléggé korrelálna a arányuk, vagy a számuk azokkal, akik még soha nem vezettek elektromos autót, vagy nem használtak elektromos autót mondjuk egy hónapig. Ugyanis nagyon sok emberben olyan félelmek vannak, amik félinformációk alapján vannak, vagy egyszerűen azért, mert túl, értékelünk dolgokat. Tehát tipikus pillanat mondunk, azért, mert évente egyszer elmegyek, Horvátországba, egyszer meg elmegyek síelni, azért az én autóm 600 kilométert tudjon egy seggel, különben nem veszem meg. És ezek azért vannak, mert, mert aki sose vezette a legrosszabb szenárióra készülve, akar a elektromos autót venni, aztán ha elkezdi, használni rájön, hogy egyébként mennyi, mennyi szer, meg sokkal kényelmesebb neki. És ebben azért annyira, annyira hoznám vissza az előbbi mobiltelefonos témát, hogy Szerintem sokan elkövetik azt a hibát, hogy azt gondolják, hogy akkor terjednek majd az elektromos autók, ha minden paraméterben legalább azt hozzák, hogy jobbak lesznek, mint a hagyományosak. De a mobiltelefonnál sem ez volt. Tehát ilyen szempontból szerintem megáll a hasonlati technológiai váltásnál, hogyha belegondoltok a régi butatelefonokat, hetente tetszek kellett feltölteni. Hát ha akkoriban kijött volna valaki, mutat a mutatelefonnál, amit minden nap fel kell tölteni, vagy 12 órát birke egy töltése, hát kire volna. De az, Igen, az okostelefonnál de ez elfogadták ezt. Hát, hogy itt megváltozott
2: a felhasználás célja. Tehát én, én mindig jókat mosolygok azon, volt egyszer ez a Green Only, kitett a ról egy videót, hogy a Tesla minek értékeli. És amikor a füléhez tette a mobilt, az arra nem írta ki a Tesla, hogy mobilt használ, ellenben amikor maga elé vette és nyomkodni kezdte, az volt a, telefonhasználat, a Tesla szoftvere szerint, és és itt megváltozott az, hogy a butatelefont 99% telefonálásra használta, meg néhányan a kígyóval játszottak rajta, az okostelefont meg elkezdtük internetezésre használni, és az autózásban azért nincs ekkora ugrás, mert nem fogjuk, nem tudom én, mozizásra használni az autót, hanem közlekedésre (gül) használni.
0: Annyiban, annyiban, hagyd mitatkozzak Hogyha így fogalmazod meg, akkor persze igazad van, de én egy picit átfogalmazám, amit mondtál, mert ugye te azt mondtad, hogy megváltozott a felhasználás én azt mondom, hogy adott egy olyan új funkciót, vagy egy olyan új élményt, ami korábban nem volt, és emiatt elnéztünk neki más hibákat. Például azt, hogy nem lehet vele olyan jól gépenni, mint egy fizikai villentyűn, főleg a korai mobiltelefonokkal, nyilván most már az telefonokkal egész jól lehet, csak nekem nem megy, de az egy külön egyéri szociális probléma, meg hogy gyakrabban kell tölteni. Tehát az elektromos autonás lehet az, hogy, hogy elnézzük neki azt, hogy mondjuk egy 600 km-es úton igen, meg kell állni a közepén egyszer tölteni, vagy uramisten akár kétszer, ha mondjuk olyan az autó, meg olyan a terep, de, de ugyanakkor meg ad, annyi, annyi más pozitívat ad a gyorsulási élménye, a vezetési élménye, az, hogy minden reggel tele tankkal tudom használni, hogyha otthon tudok tölteni, vagy ha az utcán van egy töltő, hogy emiatt is elnézhetjük neki azt, amit korábban azt gondolunk, hogy ez olyan probléma, amiatt soha senki nem fogja megvenni, nagyon sok gyártó is így a korábban. Az árral kapcsolatban
1: meg csak ö, azt idézném föl, biztos megvan mindenkinek az a videó, amit ö, ami Steve Balmerről készült, amikor meghallott, hogy, vagy, vagy hát azt kritizált, hogy ezer dollárba kerül az iPhone, vagy nem tudom, hány dollár még volt még annyi nem volt, iPhone, hiszem 500
0: dollár volt talán. 500 igen, dollár,
1: mindegy, én. de hogy hát szóval harsányan kiröhögte, hogy ez, ez, ez nem sose fog elterjedni ma, meg hát a legújabb iPhone az ott van, hogy, hogy tényleg ezer dolláros határon van, és és állnak az emberek érte, és megveszik. Tehát, hogy, hogy az, hogy most drága egy villanyautó, Simán lehet, hogy a jövőben meg fogják érte fizetni azt az árat.
2: És ugyanolyan párhuzam lesz, hogy az iPhone-ról már teljesen eltűnnek a gombok, hogy az autóból meg a kormány és a pedálok.
0: B- Főleg akkor fogják megfizetni, hogyha a hagyományos autók is olyan drágák lesznek, tehát hogy igazából azok meg fölfelé jönnek árban, ugye? Hogy mi lesz
1: ennek az oka, azt, azt nem feltétlen biztos, hogy kell tudjuk, vagy nem feltétlenül biztos, hogy most meg kell tudjuk mondani, hogy mi lesz az oka. De... de de volt már rá példa, hogy lehetetlenül beárazott termék elterjedt, és nagyon sikeresett a piacon, és, és uh, tulajdonképpen uh, hogy mondjam, lecserélték a sokkal-sokkal olcsóbb, egyszerű termékeket.
0: Igen, azért az elektromos autóknál, annyit mindenképpen nem meg, hogy az, hogy az elektromos autó drágább, még mindig, a legtöbb, nem minden, mert ugye én azt mondom, hogy Bocsánat, most a Model 3 kategóriának hívom, majd nyugodtan Tesla-bérencezzenek le a kommentekben, de hogy a Model 3 szintje már az, vagy attól fölfelé, ahol már nem látszár különbséget nagyon. Tehát, ha megnézed, akár a 3-as BMW-vel egy járban van állt a legtöbb piacon, magasabb főleg a Mercedesnek is az EQS, meg, a, meg az S osztály, már nem látszik különbségeket. árkülönbségeket. Tehát, azt, hogy az elektromos autó drága, az nem egy ilyen, hogy Isten által megszabott irány, hanem egyszerűen azért van, mert ugye míg az akkumulátor keletési költsége nem ment annyival lejjebb, de már sokkal olcsóbb, mint korábban volt, és ugye látjuk, hogy nagyon sok olyan technológia jön, és ezek nem ilyen laborban lévő, hanem, hanem ténylegesen sorozatgyártásra már érett termékek, mint akár a szódiumos akkumulátorok, vagy bármi más, az RFP akkumulátorok, ami azt látjuk, hogy sokkal olcsóbb lesz, Tehát én nem azt mondom, hogy holnap lesz 10.000 dolláros elektromos autó, meg hogy a Suzuki Swift az majd elektromos lesz ugyanannyibe kerül, mint most, de szerintem az elektromos autók ára biztos, hogy lefelé fog majd menni. Pontosabban azt mondom, hogy megjelennek az olcsóbb kategóriákban is majd.
2: Hát már csak azért is. Hát, mert amíg kevés aku rendelkezésre, és azt a kevés akuból lehet építeni egy gyártónak százezer autót, hát bolond lenne az olcsó kategóriában előni, a hosszokat is a profit. Uh, és szerintem amiatt, igen, tehát
1: uh, ide kapcsolódnék én is, hogy amiatt drágák ezek az autók, mert ennyiért is megvesszük őket. Igen. Semmi másért. Tehát, hogy meg kell nézni a Teslának a profitját. Tehát egy, egy, egy normális világban uh, nem szabadna, hogy egy autógyártó ilyen profit tudjon dolgozni, mint amivel a Tesla dolgozik mégis működik, mert, mert egyszerűen nagyobb a kereslet az autókra, mint amit ki tudnak szolgálni. És erről a többi autógyártó tehet, és most nyilván ők per pillanat jól keresnek vele, de szerintem meg lesz ennek a bője.
0: Na hát szerintem ez egy egész jó pont, meg átvezetni jó, tehát, hogy van egy másik témánk, ami szintén arra szól, hogy melyik mennyit keres, hogy mennyi büntetést nem fizet be, és ebben is benne van még a Tesla is ebben a sztoriban. De ez kicsit más irányból. Tesla ilyen minden lébe kanál, minden hát, mindenhol. mindenhol ott van, most már sárnos, igen. Szóval igény lenne rá, hogy ne legyen ott, ugye. Szóval volt egy írásunk arról, hogy hogyan is alakult 2021-ben az EU-ban ez a CO2 kvóta ami mindig nagyon érdekes, mert ugye egyrészt az EU próbálja ezzel a szabályra azt mondani, hogy minél tisztább autók kerüljenek forgalomba, másrészt tudjuk, hogy ezer sebből vérzik, és mindenhol a lobbyértekek kitúrják valahogy maguknak, hogy azért jusson és maradjon is. Úgyhogy ebből az látszott, hogy 2021-ben annyira jók voltak az autójátok és annyira környezetbarát termékeket átadtak elő, hogy senkit nem kellett megbüntetni. Milyenről a véleményetek? Örül, hát gratulálunk
1: mi? az összes autógyártonak.
0: Ugye? Ügyeset Ez
1: az azért segített nekik a zsugorodó piac. Hát figyelj, hát most figyelj miért zsugorodott a piac? Szerintem tegyük föl így a kérdést.
2: Hát Mert gondolod, hogy a, zsugor, a piac, Hát azért nem, volt az, olyan, amire nincs hatásuk. Tehát az orosz-ukrán háború miatt is zsugorodott. mibe Covid miatt őket. is zsugorodott. Hát nem volt támány
1: Korbács Ukrajnából. Két hónap alatt átszervezték. Meg az, az egy idei dolog és a,
0: a piac csökkenés, az nem idén kezdődött. Igen, ugye az COVID, COVID idején indult még, de légtenen is, mert attól függetlenül a zsugorodott a piac önmagában, még ha ugyanazokat a termékeket egy járták van csak kisebb számban attól, még a flotta átlag nem változik. Csak ugye úgy döntöttek, hogy ha már lehet. Ugye a, a, a termékeket drágában adni, mert kevesebb van, mint amennyit megvennének, akkor adjuk azokat, amiket többet tudunk keresni, és valószínűleg itt elkezdtek belterjedni ezek a Plugin hibridek is emiatt, hogy bele, belefér az árba, vagy belerakunk egy akkumulátort, egy kisebb akkumulátort, amiért többet lehet kérni. És ez a papíron legalábbis lejjebb viszi a, a, a CO2 kibocsátási átlagot. Arról nem beszél, hogy az autók tömege is megnőtt tőle. Mert ugye ez egy fontos dolog, és akkor talán egy szót erről említsünk, hogy, hogy ebben a CO2 kvóta történetben van egy pár ilyen könnyítés a gyártoknak. Egyik az az, hogy minél nehezebb autót gyártanak, annál. Kevés, kevésbé szigorúak velük a bírák, ami ezt furán hangozhat, de hát ugye az azért van, mert, hogy is mondták a, a tanulmányban, hogy a gyártók azt, azzal érveltek, hogy megváltozó piaci és felhasználói igények miatt, hogy az SUV-ik népszerűek, ezért nem reális tőlük ez az elvárás, és akkor ezt elfogadta az EU, úgyhogy mindenki Szerintem ez nagyon hibás. Az ebben a, a súlyban,
2: gyárt. vagy tömegben az a legnagyobb gond, hogyha valaki viszonylag kevés elektromos autót gyárt, de telerakja ólommal, mert akkor nincs elég, és másfél helyett két tonnás lesz, akkor az neki baromi jó. Tehát ezt valahogy úgy, úgy kellett volna kiigazítani, hogy mondjuk nem tudom, a korábban piacon lévő autók tömege változzon, vagy, vagy az elektromos autó ott csak a darabszám számítson, és ott a tömeg ne számítson a kvótába, tehát valahogy azért az ügyeskedést azt, azt lehetett volna korrigálni.
1: Hát ez a tér az ügyeskedésre ez údóbb el fog fogyni, tehát a, szerintem ez, ez egy ilyen átmeneti állapot, de egyébként egyetértek, hogy tényleg uh, ennyire segíteni a nehéz autókat, gyártókat, és ennyire. Nem ösztönözni őket a súlycsökkentéshez, ez valóban hiba volt.
0: Szerintem igen, ez megint öndolgamta a, a felszínen. Azt lehet mondani, hogy hát igen, az elektromos autók nehezebbek az akkumulátor miatt, akkor most ne büntessük már szegény gyártókat azért, mert környezetbarát autókat gyártanak, ha a technológia miatt az nehezebb, de hát közben ugye nyilvánvaló ők ezt nem erre használták ki, hanem arra használták ki, hogy akkor lehet még több nehéz eszjúit. De, de állni. ezt meg lehetett volna tényleg
2: azzal oldani, hogy az elektromos autónak a tömege ne számítson a flotta átlagba? És akkor legyártanak? x ezer darab vagy néhány százaléknyi elektromos autót, oké, okay, az csökkenti a kibocsátási átlagot, de a tömeg, tömeget ne növelje meg, tehát ne érje meg nehéz elektromos autót gyártani, és akkor már is lehet, hogy nem a legnagyobb prémium kategóriában kínálnának csak villanyautót, hanem a kisebbek közt is. De hát most, most jobban megér egy két tonnás elektromos autót eladni, mint egy egy tonnást ez a két Igen. legyet ütnek egy csapásra. Igen. Nem csak többet keresnek, de a CO2 büntetést is megúszák miatt. Igen, szóval visszatérve
1: itt a, a, a csökkentő darab számokra nekem, nekem meggyőződésem, hogy ez az egész játék, ez úgy néz ki, ez az egész képlet, amit az Excelben ők lefutatnak, hogy megnézik, hogy hány darab autóra van a kumulátorunk. Az uh, CO2 kibocsátás szempontjából, ahhoz vagy ahhoz az autó mennyiséghez hány darab hagyományos belsővégésű autót lehet uh, eladni a piacon, és csak és kizárólag annyit fognak legyártani belőle. És uh, nyilván azt fogják úgy beárazni, hogy sokkal többen ne is akarjanak autót venni, és így keletkezik nyilván extra profit most per pillanat a, a teljes autógyártáson, mert az elektromos autókat azt uh, egyébként is keresik, ott nyilván egyébként is magas áron el lehet adni, a belső és motoros autókon pedig így mesterségesen kreálnak egy, egy, uh, egy hiányt, azzal, hogy nem gyártanak le annyit, amennyit egyébként képesek lennének szerintem, a legtöbb autógyártó képes lenne, de mivel hogyha többet gyártanának, akkor rengeteg sok pénzbe kéne fizetni az összes eladott autó után az EU-kasszájába, ezt senki nem akarja megcsinálni. Mert a, a nagyon árókodó az, hogy mindenki pont, siker, vagy mindenkinek pont sikerült elérni azt a határt, tehát, hogy nem kettő grammal kevesebb, meg öt grammal kevesebb, mert hogy milyen jól dolgoztunk.
2: És mm, hanem... is. Tehát is. ha valakinek kettő grammal kevesebb, ő nyilván eladta a kvótáját. Annak, akinek 2 hát, grammal
1: több lett. Van néhány ilyen, igen. Tehát a Toyota például ilyen szempontból jól áll, és akkor ők tudott segíteni más gyártókat, meg a Tesla jól áll, tudnak segíteni más gyártókat. De, de összességében ezt ilyen nagyon határa hozták ki, így is. Én, Az én,
0: én azért, hogy mondjam, és most nem azt mondom, hogy ezt mondta csak miatt, bárki ezt gondolna, nem hiszek ilyen nagy összeeskülésekben, ahol ez nem egy eskülés. robotkéz simogatja a macskát egy füstös szivarszobában, és megbeszélték a gyártók egymás között. Én szerintem kértek a lehetőséggel, tehát, hogyha, tehát valós volt, a, amiben Tibor nem hisz, ö, aztán tudod, ez a, a, a napot érdekli, hogy nem hisznek benne, hogy a földkerünk körülöttel, de hogy a Tibor nem hisz benne volt egy ilyen ellátási probléma, amit még a tesztem is elmondta, hogy náluk is volt. Volt ez. Hát de, nyilván de, volt de, ennek oka, csak rájöntek, hogy a piac nem ne. kényszertettek, de nem az volt, hogy hirtelen veszteséges lett miatt mindenki, hanem elviselte azt a piac ezért, ők emelték az árakat, nem jelentek meg olcsóbb versenytársak, Végül is, akkor mi a fenére akarnánk mi, ugye 30 ezer-20 ezer eurós autót árulni, hogyha megveszik azt 40-50 meg ezer euróért is, és jobban keresünk rajta, hát akkor híjék leszünk az olcsó modelleket. Szépen ideig ugye azt csinálták a gyártók, hogy néztetek a konfigurátorokat, és akkor eltűntek a vagy komplet modellek, vagy azoknak bizonyos alapérzői kikerültek a konfigurátorból. Ugye ez csak a drágábbat lehetett konfigurálni, hozzá teszem ezt száz éve csinálja már a Tesla is, amikor, amikor az volt, hogy nem volt elég akujuk, vagy, vagy bármi más probléma, akkor mindig a drágább autók maradtak meg. Tehát ez teljesen természetes, csak aztán nem kerültek vissza az olcsóbbak, hanem maradtak a drágábbak. Igen, és és erre mondom én azt, hogy nem tudják visszarakni
1: az olcsóbbakat, mert hogyha visszaraknák, azzal túllépnék a CO2 limitjeiket, és az rengeteg sok pénzbe kerül, ugye a büntetés az nem arra szól, hogy az, amivel túlléped, arra, mit tudom én, 200 autóra fizeted, vagy 20 ezer autóra fizeted, mert teljes flottára kell fizetni, minden egyes gram után rengeteg sok pénzt, és, és ez milliárdos rende, azt viszont már nem tudnák ezzel beszedni, úgyhogy, úgyhogy megállnak ott annál a szintnél, ahol, ahol elérik a, a CO2 limitjüket.
0: Igen, és hát azért volt itt még egy-két kulcsaság ebben a CO2-k volt a történet, az egyik ez a szuperkreditek, ugye, amit szépen lassan kezdenek kivezetni, hála Istennek, ami arról szólt, hogy a plugin in hibrid meg az elektromos egy szorzót kapott, amivel nyilván inkább a plugin in hibrid miatt kifogásoljuk, hogy azzal meg lehetett ezt úszni. Ezeket, mondom, pár év alatt most már kivezetik. A másik meg volt egy ilyen nagyon vicces dolog, ez az innovációs kompenzáció, vagy ilyen a benzines motoroknál, még dízeleknél lehetett innoválni, amit senki nem értett pontosan miért, meg hogy, meg mennyi, és igazából nem tudták megmagyarázni nagyon a, a döntéshozók sem. Uh, állítólag egy-két autógyártó lobbizta ezt ki, tehát ez, azért mondtam, ez a rendszer 1000 érzett, és valószínűleg ne legyünk naivak, nagyon sokat nem fog javulni a következő években sem, viszont Azzal, hogy megvan ez a 2035-os céldátum, és most már jó pár országban és nagyobb államban, ugye Kalifornia is ezt élozta meg, szerintem ez lassan fogyott lesz az egész CO2-kóta rendszer.
1: Igen, de arra arra mondom jó, hogy rákényszerítse az autogyártokat, hogy hogy minél több elektronos autót legyenek kéntenek gyártani, ahogy egyre csökken az a limit, amit alá be kell férjenek, illetve ahogy szigorodnak a szabályok, és egyre kevesebb kérdőzményük van, és hogy csökkentsék a belső és motoros eladásaikat.
0: Igen. egyébként nekem ebben az egész CO2 történetben, nekem, vagy ez a kóta rendszerben, ami nagyon tetszik, a mai napig, és lehet, hogy azért sokan nem fognak egyetérteni, ez ugye az, hogy, hogy ezeket a flottákat össze boronálni, és ugye más gyártónak megveheted a túlteljesítését. Megmondom miért. Mert ha itt egyszerűen arról lesz, az EU beszed büntetést, és akkor be kell fizetni a közös kasszába, aztán abból mindent is adnak, és akkor majd Magyarországon lehet belőle valami, nem tudom, óvodát felújítani, az egy dolog. De ugye, azzal, hogy azt mondták, hogy hát végül is te összeházsz más gyártóval, és akkor, hogyha ő neki, meg, ő meg pluszban van, tehát jobban áll, mint te, akkor a kettőt egybe lehet számolni, ugye, és ezzel kedvezőbb helyzetbe kerülsz, ez szerintem ennél jobban semmi nem fáj nekik. Tehát egy autógyártónak, ha belegondolsz, hogy, oké, okay, a matek kijön, azt mondja a pénzügyi igazgatom, hogy kedves CEO, ezt lép meg, különben a részvényesek joggal ki fognak téged rugni, mert miért akarunk mi az eu egy milliárd eurót befizetni, ha 700 millióból meg, megoszt vagy 600 millióból megoldjuk a Teslával mondjuk, de annál semmi jobban nem fáj egy ilyen cének, mintha versenytársának a fejlesztéseit kell finanszíroznia, gyakorlatilag ingyen pénzt adni neki. Tehát szerintem ez egy nagyon jó kis kétérű fegyver, amit berepítettek és, és láttuk, hogy a Stellantis múltkor már azt mondta, hogy nekik már nincs is szükségük a Teslára, biztos, hogy benne nagyon bökte a csörüket, hogy nekik össze kellett állni. És már nincsenek is összeállva, én bevallom. Én úgy nem tudom, hogy már nincsenek benne, benne a flottában, a jelenlegi Tesla flottában a Honda volt, meg igen. a Jaguar Land Rover.
2: Igen, talán. igen még talán nem a Stellantis, hanem még azelőtt az FCA volt része, nem tudom, a PSA összebútorzott Tehát amikor ők stellantis váltak, akkor gyanú, gyanítom, hogy kiszállhatott az FCA. De egyébként igen, van ebben valami érdekes báj, hogy a, az FCA, ami ugye részben amerikai a Chrysler révén, vagy lábán, Finanszírozta a Giga építését áttételesen?
0: Igen. Ha nagyon akar
2: is, igen, igen,
1: Akár, akár, tehát sokféleképpen lehet ezt nézni. Nyilván ez fáj nekik, de a másik oldalon meg ott van, hogy ezzel az egyes gyártókat nem kényszerítették olyan, olyan erősen az innovációra és a, a kis kibocsátású autók gyártására, úgyhogy így nagyobbak a, a különbségek, ami egyébként nyilván hosszú távon ö, rossz nekik, tehát ők ezt most lehet, hogy nem látják, mert rövid távon hú, megúztuk a, a büntetést, és nem tudom, csak felébe került a, a, az egész buli, mint ahogy ö, lett volna, hogyha, ha büntet kell fizessünk, viszont megúzhatták van a büntetés nélkül is teljesen, hogyha ha időben elkezdenek bármit is csinálni. Há, és hát az hát az így könnyebb volt.
0: Ez ott az volt igen, csak annyira, hogy ott látszik, hogy a régi veszőparipánk, ez a majd jönnek a nagygyártók és megmutatják fejezet alatt, hogy generációkkal lesznek lemaradva, és látszik, mert eddig bármelyik nagygyártól jött és majd ő megmutatja, azt láttad, hogy persze le tudtak tenni a gurult, meg lehetett tölteni, de szinte mindegyiknél azt láttuk, hogy legalább egy, de inkább két fontos paraméterben egy-két generáció elmaradt mondjuk azoktól gyártak, akik már régebb a gyártanak elektromos autót. Tehát vagy nem lehetett úgy tölteni, vagy 500 kilóval nehezebb volt, vagy borzasztó volt a fogyasztása, tehát nagyon sok minden volt, amiben egyszerűen nem lehetett meg pénzzel megfizetni azt, hogy ő mondjuk egy-két generációval le van maradva a fejlesztésben.
1: Hát igen, és nagyon gyakran ezek a gyártók még továbbra is úgy gondolkodnak, hogy a polcon elérhető alkatrészekből összevásárolják maguknak. De hát nyilván a polcon elérhető alkatrészek azok még a kettővel korábbi generációs típusok, amit mondjuk valakinek lefejlesztettek, ő most már nem használja, most már piacon el lehet adni a maradékot, vagy hát a következő néhány évre még, hát ebből fognak tudni vásárolni. hogy eddig nem fejlesztettek saját új technológiás cuccokat, akkor azt nem lehet csak előhúzni a fiókból.
2: Hát meg az a baj, hogy nem, nem tudnak rendszerben gondolkodni így, csak hagyj hozzam a saját automat példaként, mondjuk még most következik a tél, de elő fog állni az a helyzet, hogy spórolok a fűtéssel, hogy legyen hatótáv, közben az akkum meg égolvad. Tehát nem tudom onnan kivenni a hőenergiát, mert nincs egy komplex rendszer, hogy a hűtő rendszer össze legyen kapcsolva az akkumulátor hűtéssel.
0: szúrjam saját magamat combont megint, csak legalább most nálam van a csalán. Csak mert erről, amit Tibor mondtál, ez ötöt eszembe, ugye, hogy, hogy a régi polccal technológiákat próbálják eladni. És kicsit hagyj kapcsoljam össze akkor korábbi témánkkal, a, a mobiltelefonokkal. Ugye azért azt látjuk, hogy a igények nagyon sok mindenben megváltoztak a tablettek, mobiltelefonok, okostelefonok terjedésével, és ma már az embereket kifejten zavarja, hogyha az autójában ócskaszar infotainment rendszer van, Ez nem csak egy ilyen extra, mint egy jó van mert a rádió, most nem szól annyira jól, hanem az, hogy ha botorkálni kell a szar menükben, lassan bútol fel, kifagy, nem, nem működik jól, meg nem frissül, ezeket ma már kvázi majd, hogy nem elvárják, mert ezt szokta meg a telefonján, a tabletjén, a számítógépén, és a digitális világban éljük az életünk egy jó részét, és ezt várnánk el az autótól is. És hogy miért. Igen, hogy ki fizette egy 15-20 millió forintot érte. Pontosan, pontosan. És ugye azt láttuk, hogy nagyon sok gyártó mondjuk 10 évig ugyanazt a chipet beleköltött egy nagy szerződés valamelyik beszálltonás, ugyanazokat a ötévezeti mobiltelefoncsípeket tolta be az autóba, jó lesz az címen, és hogy miért magam a szombom, mert egy nem tervezett témát csak így nagyon finoman bedobnék, írtam róla pár napja, vagy hete már nem tudom, hogy Kínában, ez most már hol tart, ott tart, hogy jó pár helyi márka, Elkezdte azt csinálni, hogy ingyenes upgrade-et biztosít. A kicsit régebbi, de még mindig egyébként egy-két évvel ezelőtt csúcs számító Qualcomm chipet újabbra cseréli az infotainment rendszerben, és a Fordnak is a Mastermart-ével kínai piacon követnie kellett ezt. Ők is bejelentettek egy ilyen ajánló programba ágyazott ingyenes csereprogramot. Most már ott tartunk, hogy el kell a gyártóknak frissítgetni a hardvert, sok esetben ingyen, egy meglévő autóban. Hát, Mert ezt követelik a vásárlók.
1: Érdekes új világ lesz ez, igen, ebből a szempontból is.
0: Szóval, CO2 óta, fantasztikus átvezetéssel. Miért ne járassuk a motorokat, szöcskát? Én egyfolytában járatom a motort, és senki nem szólt még értemes, én nekem, miért azt, hogy szöcskát? Valószínűleg fűtesz a
2: parkolóban, miközben telefonálsz abban a <gül> igen, igen, igen. füstös Teslában. Na hát ez nekem ezer éves veszélyparipám, szerintem már a szerkesztőség is unja, amikor minden iskola kezdési szezonnál szeptemberben megjelenek azzal a fotómmal, videómmal, vagy csak szöveges beszámolommal, hogy már megint három dízel kerregett az óvoda előtt, amíg bevittem a gyereket. És hát igen, személyes érintettség okán fáj, hogy a füstben kell bemenni. És most viszont nem csak emiatt vettem elő idén is ezt a témát, hanem mert egy érdekes kezdeményezésről hallottam, egy törzsolvasónk egyébként az ember, aki, aki Miskolcon ilyen, páros egyesületnek is tagja, mindegy, szóval neki így fontos a környezetvédelem, környezettudatosság, és van Miskolc egy olyan program, így elég nehezen megfogható így számomra, hogy aki ebben nem él benne, a lényeg az, hogy bárki regisztrálhat a weboldalon és szavazhat, hogy mire kölcsön el a város 5 millió forintot, és három ilyen keret került elfogadásra, amiben az ő javaslata is bekerült, nyilván nem az ő javaslatára fognak 5 milliót, hanem az egyik, keretbe, A közösségi tereink kerekbe keretbe bekerült az a javaslata, hogy helyezzenek el város szerte arra figyelmeztető táblákat, vagy ilyen oktató táblákat, hogy állítsd le a járó motort az autódban, ha csak parkolsz, várakozol, stb., mert hogy ez egy teljesen indokolatlan és felesleges környezetszennyezés. Nyilván senki nem várja a szegény embertől, aki csak egy öreg benzines autót tud megvenni, hogy ő ne közlekedjen vele, viszont azt szeretnénk elérni, hogyha ő megáll parkolni, mert kiteszi a gyerekét az iskolánál, és ott áll 5 percet, vagy 15 percet, akkor addig állítsa már le azt a motort, és ne jön vele teljesen feleslegesen. Szóval ennek aprópóján született meg ez a cikk, és szokatlanul nagy aktivitást ért el a Facebook oldalunkon, mert rögtön jöttek azok a mindennapos érvek, hogy de nem az autókhoz kéne nyúlni, hanem a hajókhoz, meg a vulkánokhoz, meg stb. Így jött minden, és itt itt megint csak azt tudom nekik mondani, hogy ne azt várjuk, hogy egy csapásra megmentsük az egész földet a globális felmelegedéstől, nyilván tegyünk az ellen is, de először azt kellene elérni, hogy az óvoda parkolóján át tudjak sétálni úgy a gyerekkel, hogy nem fulladok meg. És ez abszolút a lokális szennyezésről szól, és nem azt mondom, hogy ne jöjjön oda bárki a régi idős autójával, de ha odajön, akkor legalább kapcsolja le a motort arra a negyed órára, amíg bemegy.
0: Igen, erre mondjuk azt, hogy elég kevés konténer szállító hajó jár az óvoda előtt. Tehát, hogy nem, van, nem, azért, nem, azért nem ezekkel kezdik. Teljesen igazad van, annyit azért tegyünk hozzá persze, hogy egy hagyományos belségűső motoros autóban se fűtés, se légkondicionáló nem működik, hogyha nem jár a motor. Tehát megint csak, ha valaki 40 fokban várakozik, hogy fölvegy a gyereket, én azt mondom, hogy megértem, ha nem akar megdögleni a pillanatok alatt 60 fokra melegedő autóban, vagy pedig, hogyha tél van, és mínusz 10 fok van, és fűteni kell, mert megfagy. De nagyon sokszor látom én is azt, hogy autók egyszerűen csak normál, tehát nincsen semmi hideg-meleg, normál idő van, akár is lehet húzni az ablakot, és ott áll, és járatja a motort, és ez tényleg egy teljesen feleséges kiadás, ebből látszik, mennyire olcsó a benzin meg a dízel. Ezen akadtak
2: ki nagyon sokan, igen. A Facebookos felvezető szövegünkön, bocsánat, még hozzáteszem, hogy ugye azzal került be, hogy még nem elég drága ahhoz a benzin, hogy az embereknek fájjon. És tök véletlenül találtam rá épp a Miskolci kerékpáros klub, vagy nem is tudom mi a hivatalos nevük, majd megkérdem, hogy legközelebb tudjam. Az ő oldalukon volt egy link, Nyíregyháza oldalán 2020 őszén jelent meg hasonló témában egy ilyen összefoglaló, itt felsorolnak tíz érvet, hogy miért állítsuk le a motort, és ebben benne van egy ilyen, hogy üzemanyag és pénz pénzmegtakarítás, és így végig számolták, tudod, ha nem dohányoznál, akkor már rég lenne egy Ferrari, annak kap apropóján, vagy mintájára, de lényeg az, hogy reggel 5 percig járhatod a motort, 3 percet vársz az iskal előtt, meg egyszer megállsz a parkolóba, el akarsz indulni, hogy fel kell hívnod valakit, de nem akarsz menet közben, Te, ott is 4 percet, összejön napi 12 perc járatás. Ezt így szépen felszorozgatták. hogy ez évente körülbelül 100 liter felesleges üzemanyag elégetése autónként, ami a jelenlegi 480-as benzinárral 48 ezer forint per évvel tesz terheli meg a családik kasszát, tehát ha ha más nem, emiatt. És így jött nekünk is ez az érv, hogy nem elég drága a benzin, ha a 480-as benzinnél még az éves 50 ezer megtakarításért nem fordítja el a kulcsot, és nem vállalja azt a kis kellemetlenséget, hogy amikor kijött 15 perc után az oviból, akkor hüvösebb autóba üljön be, talán az 1500 vagy 2000 forintos benzinár már. Egy egyébként,
1: én nem is értem, hogy, hogy úgy hagyják ott, hogy senki nem az autóban. Nálunk ez nagyon megy, akkor, így van. És nem hát
2: félnek itt, attól, hogy elviszi valaki a... Nem tudom, hogy oldják meg technikailag, még sose próbáltam meg odé parkolni egy ilyen autóval, pedig biztos lenne meglepi, hogyha az utca túlodál. ez a patak parkolni. elindított. a folyópartra, így van, így van, de voltak már ilyen gondolataim, de valószínűleg engem büntetnének meg
1: De
2: így van, oda megyek, üresen ott áll az autó, beviszem a gyereket, szerencsére a mostani ovis gyerekem, a nagyobbik az problémásabb volt, és sokáig tartott letenni nekem is, tehát megértem, hogy valaki negyed órát tölt benn, de valahogy most most mostovodáskorú most lányom ő épp olyan, hogy szia, apa, és már szalad, is be egyedül leövetközik, stb. Tehát lényeg az, hogy két percre megyek be, és akkor bemegyek, ott jár üresen vezető nélkül az autó, amikor kijövök, még mindig ott jár, tehát tényleg ilyen 10-15 percek. Lehet annyira parkolba.
0: régi, hogy fél, hogyha ne átja, nem tudja újraindítani. Na pont azt
2: mondani de nem valaki... Csak. Tehát abszolút vegyes. Nem, Nyilván annyira... van közte bontó is, de van viszonylag fiatal, látszólag üzembiztos autó.
0: Annyira, annyira így van ez, bocsánat, csak annyira, hogy én a héten olvastam egy cikket, szerintem annyira mínuszos hír volt, hogy már meg írtuk, hogy valahol volt megint Amerikában egy ilyen kisebb perpat van egy töltőfoglalás kapcsán, azt hiszem pont superchargerek voltak, de lényegtelen, a lényeg az, hogy ott is az volt, hogy egy pickup kint állt, másik meg egy Lamborghini, és hiszem ezért volt ez hír, de egy pickup kint állt, és járatta a motort, nem őd benne senki, és nem csak az, hogy bokolta a töltőt, de még járatta is a motort, mert hogy ment a
1: de az a döbbenetes, hogy, hogy ezek az emberek, akik így ülnek ott az autóban, hogyha megkérdezed, hogy ő beállne a saját garázsába járó motorral, akkor nyilván egyből rávágná, hogy hát nem ideóta miért, miért tenni olyan, tehát nagyon jól tudja, hogy akkor megfulladna. De az, hogy az óvoda előtt csinálja ugyanezt, az nem zavarja, hogy nem, nem gondolnak egyszerűen bele, hogy, hogy azzal a károsanyag kibocsátással, vagy az, amit kibocsátanak, azzal mi lesz. Ez egyszer csak Oké,
2: hogy nem zárt tér, de a saját gyerekét ugyanúgy mérgezisz, az ő gyereke is abban a füstben hát sétál de... és, és, és Hát ne, nem csak az, hogy ott sétál, gyakorlatilag egy
1: szélcsendes időben az a, az a levegő, az ott marad még egy fél órára, órára, amit ott Hát és ráadásul,
0: pont ilyen magasságban ülnek meg ezek a nehezebb gázok, tehát a kisgyerekek még jobban ennek kivannak téve. Úgyhogy, az tényleg Én már ég mondom, a... hogy kellene valami keverni a benzinhez, ami teljesen paleó és kézműves, és semmi kálasztatás <gül> nem okoz, de hogy megszíneznék kicsit, egy ilyen light nem tudom, egy rózsaszín hát vagy lila vagy biztos valami. Biztos sokat csinálni, ha
1: látnánk, igen. 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 De hogy szöcske szerinted ez, hogy táblákat raknak ki, ez szerinted segít? Tehát, hogy
2: nem tudom. Ez kicsit olyan, mint a szelektív hulladékgyűjtés, amit összeöntünk. Rövid távon nem segít, de egy, egy idő után cikki lesz. Én a saját Facebook csoportomba is bedobtam ezt, ezt a témát, még mielőtt ez a cikk kiment, hogy szeptember 1 16 fok van, és már ott járt három dízel. Tehát nem lehet azért mondani, hogy fűtött, hűtött, stb. 16 fokban is, is ezt csinálta. És akkor kaptam rá egy ilyen választ, hogy miért nem mész el a szülői értekezletre és beszélsz erről, hogy hát, ha néhány emberhez eljutna, vagy ami a leginkább hatásos, hogyha a saját gyereke szól rá az apjára, hogy nem tudom, mi például baromi jól beleneveltük a gyerekbe, hogy, hogy be kell kötni az övet a kocsiban a gyerekülésben, és néha a nagy kapkodásban bevallom előfordult, hogy indultam volna el, és elkezdett üvölteni a gyerek, hogy apáj, apáj, nem vagyok bekötve. Tehát ha valahogy a gyerekek tudatáig eljut az, hogy ez káros, ez büdös, és apa fogja azt mondani, hogy vagy a gyerek fogja azt mondani, hogy apa állítsd le az autót, az talán működne. Tehát valamilyen szinten én jónak tartom egy, egy ilyen edukáció megkezdését, mert nyilván Igen, van egy réteg, aki, aki leszarja. De van egy réteg, aki, aki nem gondolja Igen. át. Csak az óvodában a gyerekek nem tudnak
1: olvasni, tehát őt nem
2: hát fogja olvasni. De, de ez nem csak óvodákról szól, ez iskolákról is szól, ez Jó, sok mindenről okay, szól. Jogassun. Ugye annak, annak kapcsán, illetve pont az olvasunk Roland szerintem nem haragszik a cikkben is meg volt nevezve. Ő egy régebbi cikkünknek az illusztrációt, illusztrációját adta be. Az Egyesült Államokban, hát most meg nem mondom, melyik államban, hol, s a többi, akit érdekel elő a cikket az oldalunkon. Egy iskola diákja kezdett egy ilyen kezdeményezést. És, és az ő fotója az fent van a Facebook oldalán, a weboldalán és a mi cikkünket is az és Roland is például benyújtotta ezt az, ezt az illusztrációt, hogy Amerikában egy diák kezdte el ezt a mozgalmat, hogy tegyünk ki táblákat. És beszélgettünk erről Rolanddal, hogy, hogy tulajdonképpen kicsit így elő kellene ezt segíteni azzal, hogy az ő oldalukon, akár a villanyautosok.hu-n elhelyezni ilyen nyomtatható plakátokat, és és ez nem kerülne sok pénzbe, ha ők megalkotnak egy ilyen látványos, rövid, frappáns mondani való tartalmazó plakátot, azt, azt sok helyen elérhetővé kell tenni. És ha egy óvodában van néhány szülő, vagy egy óvónő, vagy egy igazgatónő, aki ezt fontosnak tartja, akkor, akkor talán az ő költségvetésükbe belefér, hogy kinyomtatnak három darabot, és elhelyezik a fali újságom. Tehát induljon el egy edukáció, hogy ez
0: nagyon káros. Egyébként, amellett, hogy ez egy ilyen szép gondolat, azt is olvastam a cikkedben, és mindjárt kis egész kiegészíteni egy gondolattal, hogy, hogy ugye ez akár büntetés is vonhat maga tehát effektív szabályellenes is. Olyannyira ez lenne a plusz információ, amit te írtál, arról, hogy Németországban 10 eurós büntetés, Ausztriaban 75-150 eurós büntetés, Svájcban 60 frankos büntetés, és van erre egy Bécsi közúti közlekedési egyezmény, amit ugye elfogadtak, gondolom, az európai országok, és ebben konkrétan szerepel, hogy ezt nem szabad indoklatlan motor. Nálunk például múltkoriban megnéztem, másokból kifolyólag a helyi, ilyen, hogy is hívják ezt, csendrendezetként hívja mindenki ezt a helyi választó rendetet, úgy hívják, hogy a közösségi együttélés szabályról szóló valami ilyesmi van, és ebben is benne van az, hogy tilos a, a autónak járatni a motorját, hogyha nem közlekedsz vele, tehát hogy nem lehet az, hogy állsz és melegíten a motort mondjuk a házad előtt, és az zajban zavar mindenkit meg, hogy a füstöl, úgyhogy az effektív Büntetés is maga után. Megvan, nem van, meg utána. Megvan erre, szó, csak,
2: hogy... csak ugye hát semmit nem ér egy ilyen előírás, hogyha nincs, aki betartassa. Tehát persze sokan felhozták most a vegyes tüzelést, ami most, most még súlyosabb lesz idei télen, ahogy a növelés miatt. Igen, valóban az is egy komoly probléma. Nyilván lehet, hogy az egész településen büdös van, mert bármit is a tűzre dobnak. Nyilván nem a szárazfáról van itt szó, hanem a mindenféle hulladékokról. És, hogy a, és sokan mondják, hogy miért foglalkozunk az autók, füstjével, amikor az kevésbé. Hát de de az is is valamennyi, az ott koncentráltan jelentkezik az iskola előtt. Nyilván foglalkozni kell a másikkal is, de ez megint olyan, hogy a, nem tudom, a helyi jegyzőnek, akármilyen hatóságnak tudom, van elég baj, nem kell a sántának még egy púpa hátára, de, de valakinek foglalkozni kellene vele, hogy végigjárja mondjuk a települések utcáit, és ha azt látja, hogy valami iszonytatóan orfacsaró, füstgomolog a egyik ház kéményéből, akkor igenis hívhassa rá, nem tudom, a katasztrófavédelmet, hatóságot akárkit, akinek van megfelelő berendezése, hogy ezt mérje is, és, és ugyanígy az autókat is legyen, legyen, aki büntetheti, ha megbüntetnek azért, mert a mozgáskorlátozott helyre állok, a helyi közlekedés felügyet, akkor ő büntethessen azért, hogyha magára hagyom járó motorral az autómat. Mert az emberek csak a pénzük, pénztárcájukon
0: keresztül nevelhető, vagyis az emberek jelentős része csak úgy nevelhető. Engem már azért is büntettek meg, hogy mert nem párhuzamosan álltam az úttal, hanem merőlegesen beálltam a másik négy autó, aki merőlegesen állt, és csak akkor lehet, hogyha külön tábla Tehát, ha ilyenért meg tudnak büntetni, teljesen igazad van, akkor akár ezt is el lehetne Ennyi? Nem akarod hozzátenni? Nem. Elfelejtettem mi, biztos, hogy <gül> Jó, mennyit tudom, mert has- hasonló vagyunk, úgyhogy én teljesen megértem. Menjünk tovább a következő témánk az kicsit visszakanyarodik az autógyártók autóértékesítési számaihoz. Azért kapcsolni össze két cikket, meg a véleményetekre. A Fordról, meg a Renaultról jelent meg olyan cikkünk mind a én hoztam, de igazából a márka lényegtel is, hogy mind a kettő most tárgyal a kereskedével, a Renaultnál, ugye Európában értem, a Fordnál, Amerikában, arról, hogy csökkenteni szeretnék a kereskedőknek a profitját, haszonkulcsát, és ez leginkább az elektromos átállás kapcsán jön elő, mindegyik hogy azon lovagolja, hát ahhoz, hogy az elektromos autókon pénzt tudjanak keresni, hogy versenyképesebbek legyenek, az csökkentés kell. zárójabből az is látszik, hogy azokon még azért nem keresnek olyan sokat, vagy éppen semmit és a kereskedőket próbálja kicsit szorongatni, hogy ők adjanak le a profitjukból, meg ők finanszírozzák a töltőterepítést a kereskedésekhez. Szóval, hogy miközben azt látjuk, hogy az autógyártó tényleg szarnoszét keresik magukat, tehát rekord profit, rekord profit hátán mindegyik gyártónál szinte, közben a kereskedőkön próbálnak spórolni. Erről a véleményetek? Törvényszerű, Hábor, Egyrészt ez is a
2: Tesla hatása, aki ugye beintett, hogy nincs, nem kell kereskedőhálózat, mert majd én közvetlenül értékesítek, és nyilván ezzel ott nála megmaradt saját profitként ennek a pénznek egy része, és nyilván ez fáj a többi gyártónak. Viszont ezt mégse akarják, vagy merik meglépni, tehát, tehát ők itt, itt örlődnek a két szék között, ahová most befognak.
0: Hát ugye, Amerikában el... ugye nehezebb, mert ott vannak ezek a franchise-törvények, amiben nem megyek bele, de százszor beszéltünk már róla, de mondjuk én Európában nem tudok erről, tehát Európában szerintem nem kötelez az EU mondjuk a Renault arra, hogy partnereken keresztül értékesítsen, és ne saját kereskedései legyenek.
1: Hát nyilván lehet, hogy nem kötelezi, viszont az eddig eladott autóikat valahol szervizelni kell, meg mit tehát hogy azért ezek ilyen nagyon össze, nagy összefonódások a piacon, de itt a lényeg szerintem az, hogy most minden, mindannyian az elektromorítással vagyunk elfoglalva, és azt, azt látjuk, a, tehát az, az van előtérben, mindenki azt látja, hogy ez alakítja át az autózást, meg a közlekedést, de emellett rengeteg egyéb, technológiai változás, meg szemléletben, meg üzletbeli változás történik, amiket emiatt nem is veszünk annyira észre. Hát itt van a, 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 ugye az önvezető autók, meg a hát most teljesen vagy részben önvezető autóknak a megjelenése. Itt van a, a távoli frissítés megjelenése. Itt vannak a, a szolgáltatások, amiket most már értékesítenek, és akár havi bérletes formában lehet az autó megvenni. Tehát teljesen átalakul az autópiasztat. Nem csak arról van szó, hogy egy benzinmotort elektromotorra cserélnek, meg a, a benzintartályt ö, akkumulátorra cserélik, hanem a teljes autózás, a teljes közlekedés és a, a teljes köré épült ökoszisztéma átalakul és megváltozik. És ennek egy része az, hogy igen, nem lesznek ö, mindenütt, vagy nem lesz minden ö, autókereskedőre szükség a piacon, hiszen az internet lehetővé teszi azt a jövőben, hogy akár megrendeld úgy az autót, ahogy a tesla és is megrendelheted.
0: Oké, okay. jó, ezt elég gyorsan kiveséztük.
2: Azért... folytatni, van még egy Magyar. gondolatom, hogyha beleférünk Magyar. még az adásidőbe. Néhány éve volt egy ilyen valami fogyasztóvédelmi teszt, vagy valami ilyesmi, hogy Németországba bementek próbavásárló kereskedésekbe, és ott lebeszélték őket az elektromos autóról, és akkor annak kapcsán így kiszivárgott, hogy mit tudom én, a dízelen a adott márka kereskedője sokkal több pénzt keresett, míg az elektromoson ilyen nulla közeli haszonkulcsa volt. És azt mondom, hogy egy kicsit ez is veszélyes, hogyha ha így lecsökkentik a márkakereskedőknek. Ugye azért van olyan márkakereskedő, aki több típust forgalmaz. Ha most azt mondja, itt ugye Renault meg a Ford volt, hogy, hogy van egy hálózat vagy láncolat, aki, aki több céggel le van szerződve, és az egyik gyártótól három, a másiktól két százalékot kap, akkor nyilván ő arra lesz ösztökélve, hogy a másik gyártó termékét értékesítse. Tehát,
0: tehát valahol a tűzzel játszanak szerintem ezek a gyártók. Egyébként, ez, hogy ez mennyire így van Magyarországon is, azt nektek meséltem, most márka megjelősen nélkül fogom mondani, ennyit mondok, hogy most már a stellantis tartozik, amiből bármi lehet, mert ott van 72 márka. Én amikor pár éve ezelőtt jártam egy szalomban, és autót próbáltam ki, akkor nekem elmondta a kereskedő, hogy hát ő nagyon nem szereti ezeket eladni, mert hogy konkrétan ezen ők valami egy tízer forint haszna van neki, mint kereskedőnek annyit kap értemám tő, mint széles, és ennél sokkal többet keres a hagyományos autókon, és hogy elege van már bele, hogy a központ, a autogyátóra gondolt, így leszorítja az árakat, hogy versenyképes legyen, és rajtuk próbálja ezt megnyerni, ezt a pénzt. Biztos
2: máshol is lesz, már mert valószínűleg a mérnök keze is megvan kötve, hogy nem tudom, egy olcsóbb csapágyat válasszon, hogy versenyképes lehessen az autó, csak nyilván a kereskedőnek az nem fáj, az majd a szervizesnek lesz haszon, amikor cserélni kell a motorcsapágyat. Én megint csak oda vezetném ezt
1: vissza, hogy nem tudnak eleget gyártani ezekből. Tehát nem érdeke az autógyártónak, hogy fölpörgesse az igényt, a keresletet a, az autók iránt. Ők nagyon jól látják azt, hogy azt a mennyiséget, amit le tudnak jártani, azt már az az elköze- elkötelezett réteg elviszi, akinek nem kell eladni. Csak a ez a megint csak rövid
2: távú gondolkodás, Tibor. Tehát, ha most egy kereskedő leépíti a, a saját kereskedői hálózatát, mert most éppen minden autóját azonnal elvisznek raktárról, és mondjuk jön egy, például most küszöbön van egy gazdasági válság, felfutnak a kamatok, ugye nyilván Magyarországon extrém módon, de Európában is emelkedő kamat. Lábak jelennek meg, innentől drágább lesz a finanszírozás, kevésbé lelkesen fognak venni az emberek autót, mert örülnek, ha a gázszámlát kifizetik, akkor egy-két év múlva lehet, hogy jól jönne a lelkes kereskedő hálózat a Renault-nak, hogy azért, bocsánat, azért például azok a Renault-val, mert hogy, mert hogy ők voltak az egyik, aki, aki Németországban elkezdi leépíteni a kereskedő hálózatát. Tehát, tehát akkor majd szüksége lenne rá, de akkor nem tud hopp előhúzni egy jól működő kereskedő hálózatot, aki motiválatlan lett vagy megszűnt. Ez, ez a,
1: tehát a, itt most választok ketté azt a, az esetet, ami ugye a, a néhány évvel ezelőtti felmérés volt, hogy a, a kereskedők lebeszélték az elektromos az embereket. Én arra gondolok, hogy ott nem szabadott még több embert az elektromos irányába terelni, hiszen már így is túl volt foglalva az a mennyiség, amit, amit legyártanak. Az egy másik kérdés, hogy egy teljes hározott leépítettik, itt azt kell szerintem megnézni, hogy mi az alternatívája. Tehát, hogyha ők ugyanazt a mennyiségű autót sokkal hatékonyabban el fogják tudni interneten adni, anélkül, hogy ők szalonokat tartanának fönn méregrágán, és odaadnák a profitjuknak a nem tudom, 30, vagy hát a tehát, hogy a teljes vételáról mondjuk 30%-ot, nem tudom hány százalékot tesz el a kereskedői hálózat. De hogy, hogy annak, azt, azt abból a pénzből azt nyilván szívesen lehetnék ők is, hogyha interneten el tudnák adni az autókat. tulajdonképpen ezt csinálja a Tesla. És ők tulajdonképpen vérszemet kaptak, hogy, hogy hát ha ezt így is lehet csinálni, akkor nekünk akkor miért finanszírozzuk ezt a
2: hálózatot. Hát, amit it, de itt it, it van, van, van egy. Összeg, amit elkölthetek így is, meg úgy is. Mert ha azt mondaná valaki, hogy egyik napról a másikra bezárom az összes kereskedésem, és interneten adom el az autómat, akkor ő kénytelen lenne internetes hirdetésre rákölteni egy jelentősen nagyobb összeget. Nyilván itt ezzel lehet sakkozni, hogy az kisebb vagy nagyobb lesz, mint a kereskedőhálózat költsége.
1: Ez a, ez a fő kérdés, igen. És nem biztos, hogy egyébként jól számolnak azzal, mert mondjuk... A Tesla-nak könnyen megy ez az internetes értekesítés, hiszen van egy óriási rajongótávora, meg egy hype körülötte, ami gyakorlatilag hirdetés nélkül adja az autót. Most nem biztos, hogy ez az összes gyártónak Menne, nem biztos, Abszolút hogy van, ez, ez függ, függ,
2: függ hagyományoktól hát vagy van. bevőkörtől, mert lehet, hogy egy, nem tudom, most senkit se sértsek meg, nem tudom, mondok egy nyugdíjas orvost, akinek ő a célpiaca, ő igényli azt, hogy neki megmutassák ezt az autót egy, egy másik ember, aki öltönybe fel van öltözve, és végigmutassa, hogy melyik gomb mit csinál, míg egy nem tudom, fiatal, lelkes vállalkozó meg azt mondja, hogy a fene nem fogja arra pazarolni az idejét, hogy ott nekem mutogassák, meg magyarázzák, megnézek három YouTube videót és az alapján majd én választok és kattintok.
0: Igen, én is inkább azt mondom, talán szöcskenek, ebben, inkább szöcskenek, hogy igaza, mert azért tehát szerintem a teszt már kilépett abból a volumenből, hogy ezt a rajongó tábor vásárolna meg, mert azért a mévi másfél milli autót valószínűleg nem a rajongók vásárolnak meg, hanem valószínűleg egy más generációt szólít meg, akinek, ahogy az előbb beszélünk, már teljesen természetes az a telefonja, meg a tabletja meg minden miatt, hogy az interneten vásárol mindent. Persze lehet, hogy mondjuk előtte azért meg akar nézni a véleményeket, az is, hogy elmegy kipróbálni, de azt mondjuk egy szervizben is lehet pár tesztautót hagyni. Az nem kell egy szalont fenntartani, vagy nem kell annyi fenntartani, és valószínűleg ez. ez közrejátszik ebben, hogy más generációnak adnak el.
1: Abban igazad van, hogy most már nem az a szűk rajongótábor, akik korábban voltak, veszik a teszlákat, tehát majdnem csak ők veszik a teszlákat, viszont az általuk kreált hype az sokkal-sokkal több emberhez eljut, akik egyébként nem teszla Nyilván rajongók, van, egy, van
2: egy ingyen reklámjuk az interneten, amire egy hagyományos gyártónak pénzt kéne adni. Így van, hát benne igen, a hírekben
0: azért, minden nap. Persze, de azért a a hagyományos gyártók. Értem én, hogy persze a helyi kereskedés is hirdethet, meg lehetnek akciók, de általában az inkább az, hogy a televíziós, óriás és egyéb marketing kampány, amit maga a gyártó csinál, az az, ami, ami itt ebben döntő, ami a nincsen meg. Nem hiszem, hogy maga a kereskedő, persze nagyon fontos a kereskedő, mondjuk nagyon egy jó, nem tudom, a kereskedő fog megállapodni valamelyik helyi bankkal, hogy majd 0 th re lehet megvenni az autót, de ezek nagyon fontos dolgok.
2: De a kereskedő fogja kivinni a tesztautót egy rendezvényre, egy villanyautós találkozóra, stb. És, és ha valaki csak online értékesít, akkor ez sokkal nehezebb lesz neki megoldani, vagy lehetetlen lesz.
1: Hát majd meglátjuk. Ezek ezek azok a dolgok, amiket nem tudunk előre, de az biztos, hogy át fog alakulni. Lehet, hogy nem ez az irány lesz, lehet, hogy nem online lesz, lehet, hogy... Több más lesz, vagy, vagy több más üzleti struktúrában lesznek a, az értékesítési pontok kialakítva.
2: Lehet, hogy a Tesla is kényszerül majd tíz év múlva kereskedések nyitására, mert ha megnézed, ugye, a, amit Balázs mond, hogy korábban megvette a rajongótábor, most viszont pont egy ideális szerencsés helyzet van, hogy bármennyi autót megvesznek, mert egyszerűen kapacitáshiány van. Tehát pont jókor lépett ki a Tesla a rajongótábor méretéből, viszont lehet, hogy ha öt év múlva kevésbé lesznek kelendők az autók, mert nincs pénz az embernek, akkor a Teslát is el Kell gondolkodnia, hogy milyen egyéb ö, útvonalakon tud megszólítani új vásárlókat.
0: Szóval, ha már arról beszéltünk, hogy milyen veszélyek leselkednek itt a hagyományos modellre, ugye kínai autókról sokszor szoktunk mostanában beszélni, valószínűleg még többet fogunk a jövőben, és az egyik utolsó mencsvára az volt a fejüket a homogodogóknak, hogy na majd azért nem fognak az európaiak, mondjuk kínai autót venni, mert hát azok ilyen négykeréken guruló koporsok, láttuk milyen töréstesztjeik vannak Kínában, persze nagyon olcsárakkal meg lehet fűzni az embereket, de hát ezek nem biztonságosak. Ehhez képest a legfrissebb európai törésteszten a GVM nevű Great Wall Motors Nevű kínai gyártónak a két márkájának az első két autóját, amit Európában lehet forgalmazni. Ez a v Coffee One SUV, és a másik pedig a Ora Mienket, Fankiket. Nagyon tetszenek ezek a macskás neveik, szóval a Fankiket. Ezt a kettőt jól összetörték az Euró nél és azt találták, hogy nem csak, hogy nem. A végén végzett a listának, hanem annyira az elején hogy csomó szempontból sokkal drágább nagyobb presztízsi európai autókat is megelőzött bizonyos részeredményekben, szóval nagyon jó terés voltak ezeknek a kínai autóknak, esetleg kiléptünk abból a korból is, hogy a kínai autó az nem biztonságos. Én már évek óta mondom,
1: hogy a kínaiak azt gyártanak, amire igény van, amit megrendezt tőlük. Tehát, hogyha ha te egy sok ezer dolláros megbuprót akarsz, akkor sok ezer dolláros megbuprót fognak gyártani, olyan specifikációval, amit te kértél tőlük. Most ez az autóiparban egy kicsit nehezebb, abból a szempontból, hogy itt ezeket az autókat ők fejlesztették, Tehát nincs, aki megmondja, de hogyha ha van egy, egy euró NCAP, törésteszt, aminek megvan a specifikációja, hogy minek kell megfelelni, akkor meg fogják fizetni azokat a mérnököket, akik egyébként a, a mit tudom, most 30-as, 40-es éveikben vannak, és a, a felsőoktatást vala, valamelyik nyugat-európai vagy amerikai egyetemen a, fejezték be, és, és minden tapasztalatot, meg tudásuk megvan hozzá, sőt, lehet, hogy, hogy az elmúlt években valamelyik nagy autógyártónál voltak fejlesztők, meg tudják csinálni azt, hogy, hogy olyat fejlesztenek, amilyenre szükség van, ami megfelel ezeknek a szabányoknak.
0: Hát ugye csak egyrészt ugye beszéljünk magáról a fizikai törést amibe amiben azt láttuk, hogy 92%-os lett mondjuk a, a felnőtt védelme és 83%-a gyerek, gyermekvédelme a fánkiketnek ami az élvezőnyben van tényleg. A másiknál jó azért nagyobb esziújítatot, kicsit egyszerűbb dolga van az embernek, de ott meg 91 és 87%, de a szoftveres részen is, tehát a támogató rendszernél 93%-ot kapott, ami aztán abszolút az élmezőny az Európában tesztelt autók között. Tehát azt látjuk, hogy nem csak arról van szó, hogy megtanultak biztonságosatot csinálni, de a vezetéstámogató támogató rendszerük. Hát néztem egy pár prémium európai márkát, és ilyen 80%-okat kapnak ezen a tesztben. Hát igen, a
1: szoftverfejlesztések végképp előttünk járnak. Hát nézzétek meg, hogy nem kardoskodnak azért, hogy bankkártyával lehessen fizetni a, a töltésért. megoldják applikációból. Mindent applikációval fizetnek a boltba és mindenhol. És nem, nem arról van szó feltétlen, hogy mindenre van külön applikációk, hanem van egy, egy applikáció, most nem tudom melyik az, amit ők használnak.
0: Azt a WeChat, amivel fizetni is és lehet. És, akkor, nem a, nem. és
1: azzal, azzal tudnak mindenhol fizetni. Leolvas egy, egy vonalkódot, és már ki is fizette vele a Megy egy QR kódot és ki is fizette a,
2: akármit a, az üdítőt a boltba. Tehát... Hát Ez mi is megoldottuk, csak kicsit körülményesebb, mert nekünk a telefonunkban a NFC csipre tanítjuk rá a bankkártyát, és akkor úgy, úgy fizetünk, de valójában ugyanazzal a mozdulattal fizetünk, tök mindegy lenne, hogy egy QR kódot csippantunk le, vagy a Igen, vagy de most de például arra, arra akartam csak rávenni. Csak
0: rá igen, mondjad, csak hogy, Kínában hogy, ebben hogy. a WeChat programban van, és nagyon régóta megy, hogy egy ott lévő kontaktónak, ismerősének pénzt tudsz küldeni, tehát azzal, hogy hát valaki rájössz a történet. cseten, Igen. ugyanígy pénzt is Igen. tudsz neki küldeni, Igen. nem én nám, hogy el kell menned a netbankodba, be kell írni a számlaszámát, vagy a telefonszámát, ha mondjuk legalább váltotta azt, hanem már közvetlenül a chat applikációból megy. Igen, tehát a, de hát most csak nézzük meg azt, hogy
1: ők, ők minden egyéb területen is informatikailag mennyire, mennyire előttünk van. Hát ha, ha tehát most ez persze nyilván nekünk európai szemmel nem egy, nem egy kellemes dolog, de, de ők, ők megfigyelik a saját állampolgáraikat, és arcfelelő ismerő rendszerrel másfél milliárd kínai tudnak azonosítani, meg egymástól, meg pedig a kamerák <laughs>
0: Hú, ezt, ezt talán ezt a részt kellene kivágnom. Mert ez kifűjtjük. Ezért ezt... <gül> miért a kánsz, jó, olyan le, csak... le,
2: Mennyivel nehezebb
0: volt megvalósítani? De Annyival azért, hogy gyanítom, hogy nekik meg az európaiak tűnnek mindegyformának, mert nyilván nem igen, ezt de, meg.
1: De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy erre nekik kész technológiájuk van. Tehát amikor, uh, amikor mi azon, tehát sokkal egyszerű problémák megoldásával sem boldogulunk, akkor ők bekamerázták az egész országot, és mindenki tudnak követni, hogy hol van. És, és mit csinált, és, és ott, ott születtek meg azok a boltok először, amikbe csak besétálsz ki, leveszed a polcról a cuccokat, és, és automatikusan fizetsz, ahogy ki, Tehát, hogy, hogy olyan technológiákat alkalmaznak, amik nálunk még ilyen futurisztikusnak tűnnek. Az, és... a baj,
2: az a baj, hogy sok ilyet a demokrácia lehetetlen itt. Tehát, ha van egy fasz arc arcfelismerő, és, és te lebuksz, ha lopsz a boltból, akkor nyilván meg lehet, ki lehet a piacra jönni egy ilyen önbevallós bolti fizetési rendszerrel, bátrabban, mert kisebb a lopás esélye, mondjuk, mondok egy ilyen mm-hmm. példát, vagy bármilyen messzire el lehet menni, tehát addig, addig, amíg nem annyira büntetnek meg azért, mert mondjuk szoftverfejlesztőként vagy orvosként kipróbáltál egy új módszert, és nem jött be, és ott Balesetek, halálesetek, akármi történt. Ez nagyon szomorú az egyik oldalról nézve, másrészt baromira felgyorsítja a fejlődést, hiszen ott hamarabb kifognak derülni. Tehát de amikor, amikor Európában még csak, nem tudom én, disznókon vagy egereken kísérleteznek, ott meg betolják emberekben, nyilván van egy elhullási arány, de cserébe lesz egy fejlődési arány is, egy gyorsabb fejlődési arány, és ugyanez megvan mindenhol, és azt hiszem, hogy ők már átbillentek ettől a, nem tudom, gulágon kísérletezünk arányból abba, abba a fázisba, amikor már jóval gyorsabban fejlődnek, és berobbant a fejlődés.
0: Igen, hát ugye sok minden, nekünk nem bele, az álluk természetes. Igen, ezt próbáltam csúnyában megfogalmazni. E, jó, szerintem, miért még nagyon bajba kerülünk, térünk át utolsó a Az év elektromos autói 2022 szavazás, mondanám, hogy már-már hagyomány és éves, de most volt először, úgyhogy ennyire nem menjünk messzire, mert ezt a point jövőre sütöm el. Szóval idén először a pont úgy döntött, hogy indít egy évelektronos autói autója szabadást több kategóriával is, aminek megvannak az eredményei, és innen átadnám a szót a két szervezőnek. Csöcske? Na, tessék! Hát is
2: hatalmas nyomás volt már rajtunk az eredményhirdetésen, mert én rengeteg kommentet láttam, meg kaptam személyesen is arról, hogy hogy hol vannak már az eredmények. Nem tudom, hogy ez milyen arányban amiatt a, a volt, hogy kíváncsiak arra, hogy, hogy melyik autó lett a legjobb, vagy szeretnék a, a nyeremény autósorsolásnak az eredményét is látni, de a lényeg az, hogy nagyon nagy volt a nyomás már rajtunk, és végre megjelent az év elektromos autója. Ümm, untassuk azzal a hallgatókat, hogy beolvassunk mindent, vagy csak a győzteseket mondjuk el, vagy hogy legyen ez igaz?
0: Szerintem
1: a győzteseket azért mond el. Szerintem mondjuk el a kategóriai győzteseket, és akkor részletek pedig megtalálhatók a
2: cikkben. Így van, részletek a cikkünkben. A lényeg az, hogy négy kategória volt. Az év elektromos autója, amit Toppergés a Kia Niro EV, tehát az új nevű felújított Niro kapott, vagy nyert meg. Az év elektromos SUV modellje, ahol a Kia EV6 diadalmaskodott, az év plug-in hibrid autója, ahol a Kia X plug-in hibrid változata nyerte meg az első helyet, az év plug-in hibrid SUV modellje, ahol az Kia Sportage lett az első, és volt egy plusz egy kategória, ami nem autó, hanem az autókhoz tartozó applikáció, és itt nem a Kia Connect nyert, hanem a Tesla applikációja nyerte meg a szavazóktól az első helyet.
1: És gratulálunk a kiának. Itt nyilván mindenkibe fölmerül, hogy hogy a francba lehet az, hogy minden kategóriát a Kia nyert. Itt azért azt látni kell, hogy itt ez még egy viszonylag szűk kört elérő, 6500-an, vagy hogy is
2: szavaztak? 6480-val mi mit? tehát mondhatjuk, valami hogy 6500-an
1: ilyen, szavaztak. Így van, szavazó volt. Tehát, hogy még, még egy ekkora körben egy viszonylag pici mozgósítás és amit a KIA egyébként megtett azzal, hogy az egyik írlevelében megemlítette, hogy meresleg van egy játék, és hogyha gondolják az olvasókra, akkor szavazzanak. Ez bőven elég volt ahhoz, hogy az egyébként végig nagyon jól szereplő KIA az ájon, mert a, az összes kategóriában ott volt az első néhány helyek valamelyikén, és a legtöbb kategóriában nagyon-nagyon szoros volt egyébként is a verseny. Tehát igazából nem kellett nagyot fordítson a, a kia ahhoz, hogy, hogy az első helyre kerüljön. Hát ez most így furcsán jön ki, hogy, hogy, hogy minden négy kategóriát autós kategóriába tarolt, de, de ez, ez igazából nem volt összességében meglepő hiszen eleve népszerű autókról volt szó, és egy nagyon pici aktivitással megtolva sikerült ezt elérni. Én minden autógyártott jövőre csak arra ösztönöznék, hogy, hogy ugyanezt tegye meg. És, és akkor
2: megvesszesik el. Nyilván, hogyha ez tilos lenne, de hát úgyis ellenőrizhetetlen legyen, hogy bárki moz, mozgósítson, akkor azt mondom, hogy fals eredményt hoz. De mindenki előtt ott állt a lehetőség, hogy a saját rajongóit Facebookon, akárhogy hírlevélben megpróbálja elérni, megszólítani, és uh-huh. úgy tűnt az eredményekből, hogy leginkább a kia élt ezzel a lehetőséggel, vagy ő tudott sok szavazót behúzni.
1: Igen, igen. Egyébként nagyon színes volt a, a, a verseny, tehát olyan típusok is, most nem mondanék, de akik, a, amikről nem gondoltam volna, hogy, hogy ennyire népszerűek, nagyon a, az élen futottak, tehát hogy a, engem, engem ez meglepet, és nem is nagyon voltak lemaradva. A, Úgyhogy...
2: a legmeglepőbb nekem a Plugin Hibrid autók csatája volt, ö, ahol. Ahol rengeteg helycsere volt a top 3-ban, Igen. vagy mondjuk top Igen. 5-ben. Tehát tényleg Igen. egyszer közést tettünk egy, egy cikket, hogy az első 5, hogy gyakorlatilag ilyen 1 százalékon belül volt, vagy 2 százalékon. Tehát, tehát volt olyan, én, én ugye láttam nyilván közben a szavazatszámokat, amikor hosszasan 1-2-3 szavazat volt több ezer leadott szavazat után is. Az első Igen. néhány autó között. Tehát ott, ott tényleg Igen. nagyon-nagyon szoros volt. Nyilván ehhez az is kellett, hogy ott indultak a legkevesebben, hogy csak 9 autó volt benevezve. Ja, egy talán tudom, még erre, mennyire, erre, erre válaszoljunk, hogy így, így sokan nem értették, hallgatók, olvasók, szavazók körül, hogy miért pont ezek az autók, miért pont ezekben a kategóriákban. Hát itt, itt nem mi soroltuk be, itt mindenki előtt lehetőség volt az autó, vagy a, a tehát importőrök, gyártók, kik, kiket importőröknek nevezzük, hazai képviseletek előtt lehetőség volt, hogy benevezzenek ezekből a kategóriákba autókat, és ezt ők döntötték el, hogy melyik autót melyik kategóriába nevezik, illetve, hogy egyáltalán szeretnének-e részt venni ebben a játékban.
1: Egy, egy kikötés volt, hogy egy márka egy kategóriába csak egy autót nevezhetett, tehát, hogy mit hogy én, hogyha a, nem tudom, az Audi benevezte az Eltron GT-t az, az autó kategóriába, akkor oda már más nem lesz, ez nem jobb, mert nekik, talán nincs is más, nem ezt jújjuk de de, nyilván, de a... nyilván
2: Tesla se tudott nevezni a plugin-hibrid kategóriába, ahogy egy plugin-hibridet forgalmazó gyártó se tudott a tisztán elektromos kategóriába egyelőre nevezni. Ami talán így szerintem el kell, meg el is fogunk gondolkodni, hogy, hogy nagyon nehéz meghúzni az SUV, vagy nem SUV határt. Uh-huh. Hogy melyik modellt hova soroljuk be, nem csak mi, a gyártók. És ugye az nem. a baj, hogy én hajlamos vagyok minden magasépítőső autót lesúvozni, a gyártók meg jönnek az ilyen cizellált, crossover, akármi, mindenféle elnevezésekkel, amire én mindre rá, rámondom, hogy, hogy SUV. És akkor utána még jön az, hogy valamelyik gyártó ügyesen titkolja, ugye ti fotóztatok egyszer össze ki a írót, hiszen Nissan Leaf-fel. És kvázi ugyanazok a két autónak az arányai, holott a, a Leaf-re szerintem mindenki azt mondaná, hogy az egy, az egy hatchback, a niro meg sokan rá mondják, hogy SUV. Pedig két egyforma autó, csak ugye a dizájnnal másképp játszottak a
1: gyártók. Igen, Úgyhogy gratulálunk a kia illetve a Teslának az applikáció, egyetlen kategória volt egyébként, ahol egyáltalán nem volt változás az elejétől kezdve, az a, az, az applikáció kategória, ott valamiért mindenki, a, a, vagy hát a, a szavazók jelentős része a, a Teslát preferálta, és, és végig az élen állt, őt nem is tudta megszorongatni még a második helyzet ki a Connect sem.
2: Így van, és még azt, azt mondjuk el gyorsan, mert nagyon sokan izgulnak, hogy mikor kapják meg már végre a nyereményautójukat, hogy hamarosan sorsolunk, és nyilvánosságra hozzuk azt is, hogy, hogy ki vihet haza
0: egy hétvégére vagy egy hétre egy tesztautót. Jó, hát akkor szerintem ennyi volt a mai adás. ennyi, én ennyi témát írtam föl, nem tudom, maradt-e benetek valami, vagy itt most meg is <laughs> Oké, okay. na hát akkor annyit ígérhetünk ez még talán nem túl nagy merész jóslat, szemben ellenben az autóaladási jóslatokkal, hogy jövő héten újra lesz villanyóra, szerintem újra hármunkkal, addig is mindenkinek köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy velünk sziasztok. sziasztok! Sziasztok!